0: 朋友们好，我是战亮哥。如您所盼，呃，每天一期。今天呢，没有谈销售，可能听销售的朋友们要骂我了。我就是这样啊，你这个也没请我吃饭，也没交学费，不能让你听了就跑。这期我就插播一个谈玉的，不妨你也听听。关于销售的节目呀，咱们下期或者下下期。不一定哪期咱们再讲，我就是这样要让你一直听我的东西。今天就给朋友们谈谈玉，因为玉啊，对我们中国人来说有特殊的意义。我们常说玉养人，哎，人养玉。我们常把玉视为辟邪镇宅，哎，征服生财，视为这样的吉祥物。这期我就带着你。更深刻的了解一下，我们中华之宝就是玉。玉本身呢，它其实就是一块冰冷的石头。哎，它的金贵之处就在于，它来源于石头，又高于石头。再加上玉的价值呀、啊，被我们老祖宗在六千多年前也就发现了，这可不是胡咧咧。呃，我们河南安阳的殷墟在前几年被发现，出土的文物里面就有玉器。殷墟离距今呢、啊、已经四千多年了，嗯、呃，这个大家百度一下就知道。嗯<笑>、呃，有史料可记载的玉器要追溯到六千多年前，甚至还要更早。我国是世界上用玉最早。而且，呃，用玉这个时间最长的这样的国家，素有玉器之国。<笑>就说玉器之国，我告诉你朋友，那就是说咱们中国的啊。<笑>身为中国人，不能不了解这些。玉在中国来说，不但有久远的历史，更赋予了这比较丰富的文化内容。你看，无论过去的帝王将相，还是文人骚客。都对玉啊有着特别的钟爱，再加上呃，私人文豪们对玉的各种渲染，让玉器更赋予了人文的那种灵性。说它有灵性，这个还真不是空穴来风。玉的形成啊，还真是大自然的造物，它需要经历几千年、几万年，甚至好玉要几十万年、上百万年才能。变成玉，你古人常把这个玉啊视为天地之精华，日月之灵气，这一点都不错。由于玉的这种特殊性、稀缺性，古人爱玉的程度啊，以至于拿玉的品质来形容人品，把呃玉比为人的德德性、人品。你例如一些，你看“宁为玉碎，不为瓦全”，呃，“冰清玉洁”，“洁白如玉”，“温润如玉”，“玉树临风啊”啊等等这样的词汇，都是来形容人和玉，把玉和人连接在一起。尤其我们中国的这种中庸之道，把玉这个赋予了像人一样温润、有内敛。而且又圣洁，这就是古人把玉这一块和人的联系。玉伴随着我们这也几千年了，也成了我们这个中国人传统文化的一部分。我对玉的热爱，嗯、呃，也是除了受这个传统文化这种氛围的影响，啊，也是一个偶然的机会，我在爱国圈结识了。两位好大哥，就是李刚和阿翔。呃，巧的是、啊，他们俩啊，一个是广西人，一个是这个新疆人，祖籍安徽的。他俩有个共同的爱好，就是爱玉。一个是做这个生意的，嗯，一个呢呃，是喜欢这个东西的。可是他俩对玉的热爱的程度啊，达到了痴迷的程度，当然我也受他们的影响，受他们感染，也传染给我的这个兴趣。我也逐渐对这个玉啊有了比较浓厚的兴趣。李刚在几年前就跟我说过这句话，他说：“现代人呢，你不能不懂点玉，因为这个东西是你在和在和这个上流社会或者说主流社会打交道的一个谈资啊，是谈资，因为你跟人家。”都有共同话题啊，嗯，人家上流社会或者说这个有点层次的人，他们都喜爱这个东西。那你跟他谈，你不能一问三不知，你、嗯、这样人家就小看你了。我觉得还真是那么回事嗯，我跟你显摆一下，啊，我胸前戴的这个墨玉关公啊，这个就是我的这位李刚大哥送的。他说我忠义侠义，嘿，我佩戴他。我也乐死了，几年了，我从不离身，爱不释手。有朋友说了，战刘哥，你压的是卖什么，你就说爱什么。你现在卖玉的，你就跟我谈玉。嘿嘿我跟你说、啊，我给你纠正一下啊，我可不是卖什么就爱什么，我是因为爱这个才卖这个。我呸呸，玉这个在我们行当里啊，不能叫卖，因为太俗。感觉像亵渎了他的灵气，所以我们这个行当啊，就叫做玩乱世的黄金，盛世的玉器。我想没有几个中国人不爱戴玉这个玩意儿的，谁不想弄个好玉玩玩啊？是不是？为什么玉这玩意儿只能大多或者大多都在这个行内或者在这个圈子里流转？第一。只有懂他的人才知道它的价值，你不会费那么多口舌，人家也不会觉得你坑的，是不是？第二，懂玉啊，还真需要有点小知识。哎，今天你这节目没白听啊！今天这档节目，我就把鉴别玉的技巧跟大家分享一下。你不说，你就玩个几十万、几百万的玉，那你你别弄，你。用我这点跟你分享的小技巧，你就可以到商场上、市场上买个千把块、上万、万把块的玉都没问题了。呃<笑>，我就是给大家做个这样的普及，让大众大家都略微懂点玉。老前辈们别骂我啊！我知道在玉的海洋里，我是个岸边捡贝壳的人。我只是想把我知道的分享给大家，让每位朋友都拥有玩玉的权利。你得有这个知识，你才能玩这个玉。呃，这里啊，我有点冒天下之大不为了啊，冒行业之大不为。因为现在你看啊，淘宝上也好，地摊上也好，包括玉器市场里，大多都是赚外行的钱，以次充好，有的甚至直接就是。冒牌、冒充，或者是粉碎加工，弄的假货，这样坑人。所以把这这么高尚的一个职业，弄得弄成了这个，呃，这样。我说一说，真有必要普及普及这个知识，让更多想买的人他不敢买。你主要怕买亏啊。你今天我给你谈这个，你就可以到玉器市场里去小刀。呃，牛刀小试一下，就就试试手就没问题了。首先呢，我们普及个常识吧。玉主要分两种，一种是硬玉，一种是软玉。我国呀，主到主要生产的就是硬就是软玉。硬玉这个就指的就是缅甸的玉，翡翠。稍后我会把这个玉的硬度的鉴别和这个标准跟大家谈一下。嗯，还是先说我国吧。嗯，缅甸的翡翠咱们后面再说。我国、啊、有四大名玉，也就是分布在四个地域。嗯，新疆的和田玉，我们河南的南阳的独山玉，还有陕西的蓝田玉和辽宁的。秀岩玉，这是这咱们国家的四大名玉。你至少跟人家聊的时候，呵呵你你就说四大名玉，这至少你对这个稍微有了点了解。当然，这四大名玉里面还分好多种、好多类。下一期节目我们可以一一的谈到。只要朋友们感兴趣，你就当没事儿听着玩呗。朋友们，呃，可能有点急不可耐了啊。那我先给你们聊点干货出来。<笑>我们鉴别玉、啊、一般从五个方面：测它的密度，测它的硬度，然后看成色，摸手感，听声音。哎，大多都是先从这五个方面。当然，你再贵的玉，你甚至还要进行呃这个精密仪器检测、化学化学成分什么的。那个我们没必要，我们又不是专业玩玉的行家，我们就是买个玩意儿，咱不买亏就行了。那么咱们先谈这个测密度吧。我普及一下密度这个概念啊，密度那就是一立方的重量，这个就是密度。我相信这个中学生都应该知道。例如钢铁，我以前是做钢结构的，钢铁的密度一立方。铁是一七点八五吨，这是钢铁的密度。哦，所以钢铁的密密度就是七点八五。然后再说这个硬度啊，硬度在玉这一块统一用这个模式，大家记住，模式指的就是呃衡量这个硬度的。嗯，说硬度，大家菜刀为什么能切菜啊？就因为菜刀比这个菜硬。大家有一硬这个玉和石石头，你说哪一个硬？哎，我下面给你说一个数字，你自己你自己看一下啊。我们身上带的钥匙串钥匙，钥匙这个硬度一般是 3.5， 大家记住。我们指甲那就手指甲，哎，老是拿指甲画个什么的，这个是 2.5。我们用的现在找的零钱一块钱，哎，五毛钱。这个一般就是三点五到四，这个是硬度。钢刀五点五， 5 .5, 玻璃，哎呀，很硬了吧？五点五。一般的石头，它的硬度是多少？也就是花岗岩，那也就是三啊一普通的石头，就是三到五这个样子。玉的硬度啊，一般都在六到七，六到七度。翡翠这个就是硬玉。这个翡翠、硬玉一般就是缅甸玉，这个一般就是七度、七度这样的样子。黄玉，那中国的黄玉，这个八度。后面我们会谈到，刚玉，那什么是刚玉？红宝石、蓝宝石这样的称为刚玉，这样的是九度，金刚石是坠硬，十度。我金刚石大家好理解，金刚石模具，金刚石锉刀，特模具，那因为它硬啊，比铁都要硬，锉铁，所以它这个是十度。你再说这个密度啊，你看举例，就我们先说和田和田玉吧，和田玉的密度一般就是在 2.9 到 3.1 之间，这是和田玉。那么下面我跟朋友们先讲个，嗯，两个小测试方法。先讲就是测密度吧。你记住一个和田玉，它的硬密度就是2 9九到三点之间。当然，这个并不是说，呃，你一测就就绝对没问题了，也不是。你就是通过初级的这种测试硬度、测度密度的呃方法完成第一鉴别，呃，因为。你看它自己和自然合成的，那它硬度绝对达不到，或者说密度达不到。如果硬度、密度都达到了，那那说实话它都没必要了。因为很多这个翻新的、加工的，把那个小料子粉碎了，玉粉碎了，然后再压合到一起。但它的密度和硬度是绝对达不到的。所以说，你先通过硬度和密度这两个小步小方法测试，嗯、呃，基本上就能完成初步的确定。然后你再看它的成色呀，摸手感呐、啊，这个听它的声音呐、啊，在后面我们一一谈到吧。先说就是测的它的密度，这个不需要什么精密仪器，很简单很简单，我告诉你就行了。呵呵呵密度，你弄一个小的小的电子秤，你先弄一杯水，这个水最好就是纯净水，纯净水、蒸馏水这个是最好。你弄一杯纯净水，半杯就行，呃，多半杯也行，放到这个电子秤上，小电子秤，你别人那个称大货车的秤，你放上没用，就是一般称珠宝的秤嘛，它它那都有。把这杯水放到电子秤上，然后归零。你把你这个玉器，弄、那个小绳子，很细的细小绳，哎，顺着顺到杯子里面。然后放到底下，放到底下以后，你记录一下数字是多少，你记住。然后你把这个绳子呀、啊、往上提一点，把这个玉玉啊浮在空中，浮在空中，带这个秤上的数字固定下来，你再记一下这个数字。然后你拿第一次的数字除以第二次的数字，等于的数字就是这个玉的密度。嘿、哎，神奇吧？呃，反正你就这么记，就这么做就行了，没问题就。然后我会随后我会给你一个各种玉的密度的一个表，哎，你自己核对就行了。这是测密度的方法。那么我们说测硬度啊。我刚才我已经跟你讲到了啊，这个硬度，那我们很简单，我们家里有没有小钢锯啊？你锯铁的小钢锯，你把那个钢锯吧嗒掰断，掰断弄个一节，哎呀，像指头那么长一节，往钥匙上一别就行了。我我告诉你啊，你到市场上也好，或者到哪里去买玉，人家一看你别的这个东西。至少第一眼他会认为你是个行家，他不敢糊弄你了。我告诉你，他至少不敢糊弄你。但是下面跟你一对话，你说不上来，那还还要把把你当是、呃、当一个外行来糊弄。你就弄这个钢锯，你先问他，你说哎，你这个玉啊，能不能给我画一下子？因为这个锯条的硬度一般就是在五点五，呃，这个样子，六这个样子。你是问他我这个玉我能不能画一下？他说我说呃可以的没问题，那你就划一下看一看，划一下这个玉上面，当然一些软玉除外啊。但一般这个玉的硬度都要大于这个锯条的硬度的，因为玉的硬度一般都在六到7这个样子，锯条也就是六呃 ，5.5 五好,好点的6。就这样，你就这样划一下，一划，你只有锯条上的那个呃印儿，哎，印在上面，玉没有画出痕迹。通过一擦一擦，擦拭以后，或者玉上面有一层表层，它会打的有蜡，最多就是画的有蜡痕，但是你一看没有痕迹，那这个就说明它初步来说就是算是一个玉，没问题的，这是玉。你就这样划，这个就呵呵够简单了。<笑>你通过划完这个玉，嗯，它的硬度你确定了，然后再测它的密度，就按刚才我跟你说的方法再测它的密度。这两个办法弄完以后，可以说基本上就把那些，嗯、呃，跟残次的或者说是、呃、人工加工合成的这种。基本上可以把它否定掉了，因为你人工合成，你呃粉碎了在粘压，呃怎么都好，你的硬度和密度，嗯，做你同不能够同时做到这个级别的，因为玉的诞生需要几千年几万年，嗯，这个东西可真是采集天地之灵气，呃，是需要长年累月的一个自自然的结果。嗯，你不是人工的，你机器的，你都可以做到的。哎，你通过这两个小方法，就基本就没问题了。哎呦，二十分钟了不？呃，那这样，朋友们，今天先到这里。如果朋友们感兴趣啊，请朋友们关注我的微信号“战略哥”的全拼，或者你百度“战略哥”就能找到我。里面我为大家搜集整理了一篇关于玉的密度和硬度这样的小文章。分享给大家。你虽然自己也能在网上找得到，但你不一定有这个时间和耐性。哎，我就给你做这个知识的搬运工。里面呢也有我的呃网店啊，也是卖玉的。我也是个搬运工，是物超所值的玉的搬运工。哎，我就做这个搬运工。欢迎朋友们在我的微信里给我留言。微信公众号里跟我留言，我们或者进入我的店铺看看，我们一起品品玉，聊聊玉。嗯，下期我跟朋友们把这未讲完的话题一句一句的讲述。谢谢朋友们。